0: Ce dimanche 28 mai, la journée mondiale de l'hygiène menstruelle est l'occasion de mettre en lumière un phénomène qui touche 500 millions de filles et de femmes à travers la planète, la précarité menstruelle. Un enjeu pas toujours simple à saisir, car le sujet reste encore tabou et peine à mobiliser les hommes qui font partie des décideurs. Avant d'évoquer les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes c'est parti précarité menstruelle. Le concept n'est évidemment pas nouveau, mais le terme, lui, est assez récent et ça fait finalement assez peu de temps que des institutions se sont mises à le chiffrer. Le phénomène comporte en fait plusieurs réalités, à commencer par l'aspect économique. En France, un sondage OpinionWay réalisé en février dernier estime que 4 millions de femmes en âge d'avoir leurs règles ont des difficultés à se fournir en protection hygiénique. Ça concerne en particulier les 18-24 ans et ce qui inquiète le plus, c'est que ce nombre a doublé depuis 2021. De plus en plus, certaines doivent même renoncer à acheter des serviettes ou des tampons faute de budget suffisant. En temps normal, ces produits sont déjà chers. Mais avec l'inflation, c'est presque devenu un luxe. Les prix ont bondi de 10% en l'espace d'un an. Désormais, plus d'un million de Françaises supplémentaires se disent préoccupées par le budget lié à leurs règles. Je vous ai déjà donné beaucoup de chiffres, mais je vous propose quand même de sortir la calculette. Aujourd'hui, une boîte de protection coûte entre 2,50€ et 3,20 euros, et il en faut à peu près une et demie par cycle. Sur une année, une femme enchaîne environ 14 de ces cycles. Vous multipliez tout ça par 38 années en moyenne de menstruation. En fait, sur toute une vie, on arrive au prix d'une voiture. Près de 23 000 euros et encore, ça ne prend pas en compte le budget lié aux antidouleurs et aux possibles consultations médicales. Dans ce podcast, je vous ai déjà parlé des congés menstruels adoptés en Espagne ou à la mairie de Saint-Ouen dans le 93. Plus qu'une mesure de confort, l'enjeu est là aussi budgétaire car les règles douloureuses font exploser le taux d'absentéisme et donc certains salaires. On voit également des jeunes filles rater régulièrement les cours. Je n'ai pas trouvé de données françaises sur le sujet, mais en Australie, deux élèves sur cinq déclarent que leur douleurs empiètent sur leur vie scolaire. Pour la plupart des associations, les mesures chez nous sont encore insuffisantes, mais beaucoup se félicitent de quelques changements annoncés cette année. Dès 2024, les femmes de moins de 25 ans pourront obtenir des protections périodiques gratuites et réutilisables en pharmacie. L'actu aujourd'hui, c'est aussi cette révolution en route du côté de Neuralink, l'une des entreprises du milliardaire Elon Musk. Elle travaille depuis plusieurs années sur une puce qui s'implante dans le cerveau pour pouvoir contrôler des appareils informatiques uniquement grâce à la pensée. Ça marche aussi dans l'autre sens. Des appareils extérieurs, comme une caméra par exemple, peuvent envoyer des informations au cerveau. C'est comme ça que Neuralink espère rendre la vue aux aveugles. La puce pourrait aussi relier le cerveau à la moelle épinière pour permettre à des personnes par de remarcher. Et justement, l'entreprise vient tout juste de recevoir le feu vert pour sa dernière phase de test sur des humains. L'étape d'après, c'est la commercialisation. C'est devenu un excellent outil marketing. L'écologie fait vendre. Et vous l'avez sûrement vu dans des pubs ou dans les rayons des supermarchés. Tout le monde se met à agir pour la planète avec des produits bio, neutres en carbone, zéro déchet et plus largement éco-responsables. Sauf que certaines marques exagèrent légèrement. C'est ce qu'on appelle le greenwashing. Et bien aujourd'hui, la répression des fraudes vient d'épingler plusieurs centaines d'entreprises pour des mentions trompeuses. Sur 1100 enseignes contrôlées, une sur quatre se vendrait d'être écolo sans vraiment l'être. le meilleur exemple, c'est la vaisselle en bois en provenance d'Asie. Il y a un autre argument qui fait vendre en ce moment, c'est le hasard. L'an dernier, en France, les Jeux d'argent ont généré près de 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires, du jamais vu selon l'Autorité nationale des Jeux. Les Français sont toujours aussi accros aux tickets à gratter et ils sont revenus massivement dans les casinos qui ont connu une croissance inédite de 130%. Il y a aussi eu la Coupe du monde de foot en décembre qui a boosté le secteur des paris sportifs. Et puisqu'on parle de foot, on y reste. Vous vous souvenez sûrement de l'affaire du déplacement en char à voile. La petite phrase cinglante de l'entraîneur du PSG Christophe Galtier qui estimait que son équipe était obligée de prendre l'avion ou le bus pour aller jouer à l'extérieur. A l'époque, tout était parti d'un tweet du responsable des TGV qui suggérait aux dirigeants parisiens de prendre plutôt le train. Eh bien aujourd'hui, la SNCF lance une véritable opération séduction auprès des clubs de foot français, selon une info de RTL. Elle leur propose des formules sur mesure pour tout un wagon ou même un train entier. Il y a aussi l'idée de privatiser des petites gares comme celle de Marne-la-Vallée ou de Bercy pour assurer la sécurité des joueurs. Un véritable carton, on connaît désormais les audiences de la dernière finale de l'Eurovision et le bilan est très bon. 162 millions de spectateurs ont suivi l'événement organisé à Liverpool en Angleterre le 13 mai dernier, un record. En France, vous étiez près de 3,5 millions, et demi ce soir-là c'est 10% de plus qu'en 2022. Les chiffres ont bondi principalement grâce à Youtube et TikTok où la cérémonie était également retransmise. C'est parti pour deux semaines de glissade sur la terre battue. Après la phase de qualif, le tournoi de tennis de Roland-Garros débute ce dimanche à la porte d'Auteuil. Une certitude, c'est qu'il y aura des Français au second tour, puisque plusieurs duels 100% tricolores sont prévus dès les premiers matchs. Du côté des favoris, on devrait assister à une finale avant l'heure. Novak Djokovic et Carlos Alcaraz sont dans la même partie de tableau et pourraient donc s'affronter en demi. On termine avec une mauvaise nouvelle malheureusement pour les fans de Céline Dion. On le sentait venir mais la québécoise vient d'annoncer l'annulation complète de sa tournée mondiale. 40 dates dont 600 francs étaient initialement prévues en septembre. Elle souffre de spasmes musculaires qui l'handicapent beaucoup et elle ne se sent pas de monter sur scène comme prévu jusqu'au printemps 2024. Le remboursement des billets est déjà annoncé. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end à rallonge. Je vais m'accorder une petite pause, moi aussi. Courage à ceux qui bossent. On se retrouve donc mardi pour un nouveau récap.